0: Urban mining, ça ne vous évoque peut-être rien, mais si on décompose l'expression, c'est tout de suite plus clair. Urban, c'est ce qui relève de la ville et, mining, de l'exploitation minière. Le tout renvoie aux ressources disponibles, mais inexploitées, des richesses cachées à l'intérieur des bâtiments des villes. Et en les récupérant, on évite d'extraire de nouvelles ressources. Dans une logique d'économie circulaire, l'exploitation minière urbaine, c'est donc une nouvelle culture de sobriété et de préservation des ressources.
1: Et quand on parle de ressources, on ne parle pas seulement des ressources naturelles, mais aussi des ressources anthropiques, c'est-à-dire celles que l'homme a déjà transformées.
0: Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière l'expression « urban mining
1: » Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction Je
0: suis Alice. Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique.
1: « Constructing new worlds » par Saint-Gobain. « Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable ».
0: Maintenant qu'on connaît sa signification, d'où vient le terme « urban mining » Eh bien, il a été inventé dans les années 80 par Hideo Nanjio, professeur au sein d'un institut de recherche universitaire japonais. Mais à ce moment-là, ce terme désignait le processus de récupération de métaux rares avec des traitements particuliers. Au début des années 2010, le sens a évolué et le terme s'est largement diffusé jusque dans les champs de l'architecture et de la construction. Il désigne désormais les matériaux de construction présents dans les bâtiments voués être démolis et qui peuvent être réemployés.
1: En fait, l'urban mining, c'est une alternative encore plus vertueuse que le recyclage. Tout simplement parce que quand un bâtiment est démoli, la majeure partie de ce qui est récupéré est « downcyclé », autrement dit « recyclé par le bas ». Ça signifie que le matériau perd de sa valeur et finit par être la plupart du temps broyé, puis parfois utilisé en dehors du secteur de la construction comme par exemple le granulat qui est utilisé dans les travaux d'entretien ou de rénovation de routes. Alors oui, c'est déjà de la valorisation et c'est mieux que la mise en enfouissement. Mais ce n'est qu'une première marche. Là, il n'y a qu'un seul cycle de valorisation du déchet.
0: La marche d'après, c'est le recyclage en boucle, soit totale, soit partielle. C'est-à-dire que soit on récupère toutes les matières d'un système pour les valoriser en boucle fermée et donc en cycle infini, Soit on génère des matières qui resteront sous forme de déchets non valorisés. Prenons l'exemple des fenêtres. On peut séparer les éléments constitutifs de ces fenêtres. D'un côté, le PVC qui les encadre, de l'autre, le vitrage. On fait ainsi émerger des flux de matières qui peuvent être réintégrés dans les procédés industriels. Ça, c'est déjà de l'urban mining. Et le stade encore supérieur, c'est quand on réemploie les fenêtres telles qu'elles.
1: Voilà, c'est une sorte d'urban mining premium qui permet d'allonger la durée d'usage de des produits, limite la mise sur le marché de nouveaux matériaux et utilise beaucoup moins d'énergie que le recyclage. Donc, ça veut dire concrètement qu'on ne démolit pas un immeuble en le broyant dans son intégralité, mais qu'on le déconstruit en démontant proprement les éléments constitutifs pour récupérer un maximum d'objets et de matériaux. En revanche, ça nécessite de penser démontabilité dès la phase de conception du produit ou du système.
0: Mais ça peut aussi être quand tu crées un nouveau produit grâce aux matériaux récupérés. Par exemple, de la terre excavée dans le cadre d'une opération peut être transformée en plâtre, en briques de glaise
1: ou en pisé. Oui, et d'ailleurs l'Union Européenne a lancé dans les années 2010 un grand programme de recherche et d'innovation qui s'appelait BAMB pour Building as Material Banks. Ça veut dire le bâtiment comme une banque de matériaux. L'UE a financé ce programme à hauteur de près de 80 milliards d'euros et à ça se sont ajoutés des investissements privés. Ça a permis de belles avancées sur la construction circulaire. Petit à petit, de plus en plus de professionnels s'y sont mis. Des architectes pionniers, des promoteurs et des élus à travers leurs commandes. Maintenant, la réflexion est en train de se généraliser.
0: Oui, du côté des collectivités, il y a par exemple la municipalité de Rotterdam aux Pays-Bas qui a fixé un objectif de réduction de moitié de l'utilisation de matières premières primaires.
1: C'est ça, et le bureau d'études néerlandais Métabolique a identifié les bâtiments de cette ville à démolir et qui représentent 817 000 tonnes de matériaux disponibles d'ici à 2030. D'après ce cabinet spécialisé, 1% de ces déchets pourraient être réutilisés comme produits et ça épargnerait 8% de l'impact environnemental et environ 43 millions d'euros en valeur.
0: Maintenant, pour généraliser ces pratiques, l'enjeu est d'arriver à organiser des filières.
1: Et ça soulève plusieurs questions. Avec les banques de matériaux, il faut avoir des lieux de stockage dans l'attente du réemploi, pas trop loin des chantiers à venir. Et c'est pas simple à trouver, même si les collectivités essayent aujourd'hui de mettre à disposition des terrains dédiés à ça. Il faut aussi définir la performance résiduelle du matériau réemployé. Et ça pose alors la question de l'assurance, contrairement à un matériau neuf.
0: Ça pose encore le sujet du statut du déchet à faire évoluer à travers le monde, pour autoriser à le transformer en matière réutilisable. À ce niveau-là, il y a encore pas mal de vides juridiques.
1: Finalement, l'urban mining permet de voir la ville comme un terrain de jeu miné de matériaux qui ont encore énormément de valeur.
0: Maintenant, pour accélérer l'exploitation minière urbaine, il faudrait des incitations, par exemple à travers les appels d'offres. Et puis une réglementation plus stricte pour l'encourager, plutôt que d'encourager la mise en décharge.
1: Oui, et les industriels ont aussi un rôle important à jouer en tant que concepteurs et fournisseurs de produits et de systèmes. Ils doivent pouvoir les rendre démontables, réemployables et recyclables. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les collecteurs, les recycleurs. En fait, tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent s'y mettre ensemble. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.